0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. US-Notenbanker greifen gegen Inflation durch. Deutsche Konzerne greifen weiter in China zu. Fußballerinnen greifen in Wembley nach EM-Titel. Nichts mehr mit kleinen Schritten, mit dem Trippeln eines Verzagten. Nein, die amerikanische Notenbank Federal Reserve hält es aktuell mit der Martin-Luther-Weisheit, dass auf einen groben Klotz ein grober Keil gehört. 9,1 Prozent mehr Inflation bedeutet für die Herren des Geldes in Washington, den Zins zum zweiten Mal kurz hintereinander um 0,75 Punkte anzuheben, nun auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Die Botschaft soll klar sein, Kredite verteuern sich, die Preissteigerungen sollen runter, auch wenn das Wirtschaftswachstum leidet. Er glaube ohnehin nicht, dass Amerika in einer Rezession sei, sagt fed Jerome Powell und löste ein Kurs Tischfeuerwerk an der Wall Street aus. Russland-Sanktionen das Fatale an den westlichen Sanktionen gegenüber der Kriegsnation Russland sind die Nebelspalter im eigenen Lager. Es gibt da eine deutsche Fraktion vom CSU-Generalsekretär Martin Huber bis hin zu Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, international ergänzt von windigen Figuren wie dem Ungarn Viktor Orban. Diese weckt Zweifel, ob die Anti-Putin-Maßnahmen uns nicht viel mehr schaden als dem Kreml. Ein Papier der US-Universität Yale räumt auf der Basis von Daten jenseits der Putin-Propaganda mit solchen Vorbehalten auf. Die Sanktionen würden Russlands Wirtschaft katastrophal lähmen, heißt es. Für das Land gäbe es keinen Weg aus der wirtschaftlichen Vergessenheit. Zwar sei Europa durch seine Gasabhängigkeit erpressbar, Russland aber werde durch ein Embargo noch viel schlimmer getroffen. 83 Prozent der Gasexporte gingen 2021 in die EU. China könne die Lücke nicht füllen, da die meisten Pipelines nach Westen führten. Aus dem Yale report folgt, Putin gehen die Alternativen aus. Und deshalb könnten die Politiker des Westens bei aller berechtigten Vorsicht beginnen, den Bürgern ihre Angst auszutreiben. Handelsbeziehungen Deutschlands Konzerne sehen die Entente des Pekinger Potentaten Xi Jinping mit Hasardeur Putin offenbar entspannter als weite Teile der Politik. In den ersten fünf Monaten des Jahres stiegen ihre Investitionen in China im Vorjahresvergleich um satte 21 Prozent. Die Wachstumschancen dort wolle sich kaum ein Firmenchef entgehen lassen, analysieren wir in unserer Titelgeschichte. So gab der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF jüngst die Mittel frei für die entscheidende Phase zum 10 Milliarden Euro teuren Bau eines Verbundstandortes im Süden Chinas. Und der Autozulieferer Heller verkündete, seine Produktionskapazitäten mit einem neuen Lichtwerk nahe Shanghai auszuweiten. Der Discounter Aldi wiederum will hunderte Supermarktläden in der Kommunistischen Republik eröffnen. Die Bundesregierung weist auf den Ukraine-Lerneffekt hin. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt die Probleme wirtschaftlicher Abhängigkeiten von autokratischen Systemen, sagt uns Franziska Brandner, die Grünen, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Solche Erfahrungen hat auch BASF gemacht, einst einer der fanatischsten Förderer der Putin-Kooperation und heute beständiger Warner vor einem Energieembargo. Nun verteidigt BASF-Chef Martin Brudermüller das Geld für China mit ähnlichen Argumenten wie einst seine Vorgänger das Geld für Russland, wenn er sagt, China ist der am stärksten wachsende Chemiemarkt und wird 2030 die Hälfte des Weltmarkts ausmachen. Es wird schwierig zu sagen, man nehme daran nicht teil. Es war zum Standard deutscher Regierungskunst geworden. Die Beiträge zur Sozialversicherung sollten 40% nicht überschreiten. Dass die Ampelkoalition eine entsprechende Garantie nicht geben wollte, stimmte schon mal sehr skeptisch. Jetzt kommt die Rechnung. Die symbolische Marke wird bald überschritten. Grund dafür sind wuchernde Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung. So will Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, den Zusatzbeitrag um 0,3 Punkte auf 1,6% Prozent anheben. Das soll das für 2023 erwartete Krankenkassendefizit von 17 Milliarden Euro ausgleichen. Kritisch ist auch die Lage in der gesetzlichen Pflegeversicherung und in der Arbeitslosenversicherung gilt die Anhebung von 2,4 auf 2,6 Prozent als gesetzt. Volkswagen. Wenn der Konzern heute die Halbjahreszahlen präsentiert, fehlt der zu Ende August scheidende CEO Herbert Dies und zwar entschuldigt. Finanzchef Arno Antlitz vertritt ihn, denn man geht in Wolfsburg zu Recht davon aus, dass ansonsten statt dem Gewinn des Konzerns der Verlust der Arbeitskraft Dies im Mittelpunkt gestanden hätte. Es gibt zu dieser Personalie so viele Fragen, dass auch eine funktionierende Software sie nicht beantworten könnte. Am vorigen Dienstag hatte der 63-jährige seine wohl letzte Vorstandssitzung bei Volkswagen geleitet. Er kassiert künftig sehr Geld ist Berater und hat Sperrklauseln für Konkurrenten wie Tesla, aber nicht fürs Beherbergungsgewerbe. Im Herbst will er in Nordspanien sein erstes Hotel eröffnen. In München hat dies für einige Zeit mal eine Tapasbar betrieben, mit der sein Sohn deutliche Verluste machte. Fußballfinale England gegen Deutschland. Das Wembley hat eine historische Dimension, auch weil da die Sache mit dem Wembley-Tor 1966 ist, woran erst jüngst wieder bei den Nachrufen auf den damaligen Spielführer Uwe Seeler intensiv gedacht wurde. Nun wiederholt sich die Konstellation allerdings nicht mit den zuletzt enttäuschenden männlichen Kickern, sondern bei den Nationalspielerinnen. Weil sie die Torschützin Alexandra Popp und etwas Glück hatten, steht das deutsche Team am Sonntag nach dem 2 zu 1 gegen Frankreich im Endspiel der Europameisterschaft. Gegen die zuletzt im Tor spielenden Engländerinnen dürfte es vor 90.000 Zuschauern aber schwer werden. Und dann ist da noch der Hörgeräteunternehmer Martin Kind. Der 78-jährige Mittelständler wurde abgesetzt. Das Drama spielte sich beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ab. Kenner erinnern sich an bessere Jahre, als Kind als Vereinspräsident mit Kapital und Kniffen lenkte. Damals gab auch ein gewisser Gerhard Schröder sein Freund, den Aufsichtsratschef. Doch Kind ist nach einer gescheiterten Übernahme des Profifußballgeschäfts schon länger intern auf schwankendem Boden. Nun wurde er als Geschäftsführer der Profifußballgesellschaft mit sofortiger Wirkung vom Amt entfernt. Zwar ist Kind Mehrheitsgesellschafter, doch über den Chefposten entscheidet der Mutterverein, also die Vereinsmitglieder. Und im Aufsichtsrat sowie im Präsidium geben mittlerweile Kindgegner den Ton an. Ich wünsche Ihnen einen siegreichen Tag und das mit einem Lächeln. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Für einen Milliardenbetrag darf die Ukraine Waffen bei deutschen Firmen kaufen, genehmigt die Bundesregierung. Im aktuellen Krieg mit Russland hilft das nur bedingt. Russisches Zahlungssystem soll im Iran eingeführt werden. Teheran und Moskau sind vom internationalen Zahlungsverkehr weitgehend ausgeschlossen. Nun arbeiten beide Staaten im Finanzsektor eng zusammen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.